0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Stockholm Talks, fastighetsägarnas samtalsserie om Stockholm och utveckling och trender och gott nytt 2021 får man ju säga. Det här är första avsnittet för i år. Vi uppehåller oss lite grann även om det är fortfarande mörka tider innan det börjar bli ljusare på, på många sätt i, i kanske den här regionen men att ändå prata om under de här dagarna goda och roliga exempel på saker som har tillfört Stockholm. Det har varit mycket diskussion den senaste tiden om allting som har försvunnit och stängts ner så vi tänkte att det kunde vara intressant att prata om det som har tillkommit och som, som ger någonting nytt. Vi pratade i förra avsnittet lite grann om rekoringar och intresset för närproducerat och vi ska väl på ett sätt kan man säga fördjupa oss lite grann i det idag. Per Schlingman kommer att leda oss genom samtalet som vanligt. Jag lämnar
1: över ordet till dig. Ja, precis, för alla er som lyssnade sist så har vi Linda Lundkvist här som driver tror jag, fem eller sex rekoringar och där kan man säga är ju grundidén att eh, skapa ett möte mellan producenter som ofta finns i strax intill staden liggande så att säga i den stadsnära landsbygden och vad det kan vara. Och det kallar vi då för närproducerat. Men idag ska vi faktiskt prata det man kan kalla för härproducerat. och eh, det vet ju inte lyssnarna, men för oss två, Oskar, så blir det här lite grann ett återbesök. För faktum var att i november 2019, för ungefär ett år och två månader sedan, så tog vi oss en väldigt kall dag till Liljeholmen. In i ett garage. Och där det är odlares sallad. Och jag minns så väl att, att jag själv köpte den här salladen sen på Åhléns. Då hette en av kategorierna som tycker jag är bra för framtidssallad.
2: Mm.
1: Och det blev det som är... Utgångspunkten för den här diskussionen är, är detta någonting som är i framtiden. Och vi har gäst i det här samtalet Johanna Öhlén Mersken som är marknadschef på Urban Oasis som sysslar med urbana odlingar. Varmt välkommen. Tack så mycket. Då tänkte jag direkt så här, berätta om vad är en urban odling?
2: Absolut. Så det som vi arbetar med är ju vertikala odlingar. Mm. Och precis då som du beskrev så har vi vår odling i Liljeholmskajen. Så under ett bostadshus i en garage åker man ner och där finner man då våra odlingar där vi odlar både grönsallad, grönkål och pak för tillfället. Mm. Men det som är urbana odlingar generellt då, är ju egentligen bara att, att man odlar i stan på olika sätt. det vara på taket eller i rondeller eller så som vi odlar då, inomhus i olika utrymmen som inte annars används. Mm.
1: Och det här tema på det, här, det är ju att, att i tider som är lite dystra ändå försöka hitta de här fickorna av verksamheter för men som växer. Och när jag och Oskar var eh, hos er så var det, det pågick odlingar men det var ganska litet. Men nu ska ni växa, eller hur?
2: Precis. Så vi, vi har precis fått in en ny kapitalrunda vilket gör att vi har möjlighet då att skala upp från den här pilotfarmen som ni var och såg till något som vi kallar megafarm. Vilket det egentligen bara är. Det är en farm eh, som kommer att odla 15-20 gånger mer än vad vi gör i dagsläget.
1: Och vad betyder det ja, men det du... betyder
2: att vi istället för att ha en skörd på två dagar i veckan så kommer vi kunna skörda varje dag, måndag till fredag året runt.
1: Och hur mycket hoppas ni kunna skörda varje dag?
2: Ja, det kan jag tyvärr inte säga.
1: Nej, men, men vad pratar vi om? Alltså så här, är, det nog, är det stora volymer?
2: Det är stora volymer, mm. absolut. Det är stora volymer.
1: Och vad, Din egen resa, du har ju inte varit med och grundat det här. Eh, men vad är det som gör att du väljer att
2: ägna din tid åt det här? Mm. Nej men jag, jag är väldigt intresserad av just alltså mellanrummet eller där hållbarhet möter entreprenörskap. Eh, framförallt därför att jag ser så otroligt stora möjligheter med... Med just det som kommer nu, alltså nya lösningar på utmaningar som vi ställs inför i och med klimatförändringar, i och med biologisk mångfald som försvinner etc. Och jag tror väldigt starkt på att just företagande skulle kunna vara, spela en viktig del i, i lösningarna till de här problemen.
1: Och, och vilka samhälls- eller hållbarhetsutmaningar menar du att ni kan vara med att lösa
2: Ja, det har vi varit inne på det, att vi odlar här. Vi odlar där människor bor. Inga transporter. Inga transporter. Eh, och i, i princip så kan vi ju faktiskt erbjuda kunderna att få den samma dag som vi skördar den. Eh, det skapar också andra möjligheter vilket gör att vi kan odla och eh, skörda på när grönsakerna är som allra bäst. Alltså när de är i peak så som man säger. Eh, vilket innebär att de har kvar väldigt mycket eh, bra näringsämnen, de är superfärska. Um, istället för att som andra odlare kanske mer nere i södra Europa till exempel odla för att grönsakerna och salladerna etc. ska kunna hålla under en lång transport och sen kunna lagerföras för att sedan nå konsumenten. Så det är bara några få av de uh, fördelarna. Sen i och med att vi också odlar i ett stängt rum alltså att vi kan kontrollera vårt klimat i och med att vi odlar inomhus så behöver vi inte bespruta våra grönsaker så att de är helt fria från både besprutning och ja, när det kommer till andra typer av kemikalier.
1: Mm. Men du berättade att ni går från ett pilot, en pilotfarm som ni kallar för, till en megafarm. Mm. Hur har den resan varit? Därför att det här blixtbelyser ju också ett annat, en annan utmaning. Därför att vi, tittar vi på Stockholm och städer så ser vi att det händer jättemycket nu. Bottenvåningar utmanas. Kontoren kommer att vara lika stora. Vad händer med stora hotell och eventlokaler? Bilen utmanas. Så det finns väldigt mycket press på våra ytor samtidigt som vi har ändå en detalj, ett sätt att jobba med detaljplanering. Där det står, skriver man ett P på ett parkeringshus, då är det P som gäller. Och jag vet att ni har haft utmaningar med det. Har det varit en, en lång och kämpig process?
2: Ja så alltså, det är olika delar av det du benämner då men, men det du är inne på lite är ju att ja, det har ju tagit ganska lång tid för alltså, att få byggnadstillstånd eh, till, eh, till den nya farmen. Att förvandla vilket är då det är parkerings, parkeringsplatser helt enkelt till odling så den processen har ju tagit ungefär ett år. Det kan ju också bero lite på covid, att det är liksom långa handläggningstider etc. Men, men det, är ju, det har ju varit, om ja, man tänker att det ska vara väldigt enkelt därför att det är en tilltalande idé att omställa parkering till grönt. Men, men det har ändå tagit väldigt lång tid. Men nu är ni hemma? Nu är vi hemma.
1: När kommer megafarmen invias?
2: Mitten av januari ah, förhoppningsvis. Ah.
1: Och till alla som lyssnar på den här podden och den här Stockholm Talks. Var kan man köpa om man vill köpa och prova salladen?
2: Mm. Så vi säljer både på speciella kopbutiker, Ica-butiker och mathem för närvarande.
1: Mm. Mm. Jag tänkte så här, hur, har bemö hur är bemötandet från Stockholman upplever du? Från de som, de som konsumerar det här?
2: Mm. Det har varit väldigt, väldigt bra skulle mm. jag säga. Så fort man förstår... Alltså konceptet som sådant är ju lite speciellt... i och med att vi inte kan kalla oss eko till exempel... för att vi odlar på ett helt nytt sätt. Så vi passar liksom inte in i ekoramen. Och eko är ju någonting som människor har lärt sig... att det här är bra, det ska vi kolla efter... eller närproducerat, etc. Men så fort vi har kommit över den tröskeln... och kunnat få folk att förstå vad det är vi gör... –då har bemötandet varit väldigt, väldigt bra, skulle jag säga– till exempel så finns det en Facebookgrupp som, som är väldigt lokal som heter Vi på Liljonskajen. Och där har vi så otroligt engagemang. Så fort vi lägger ut att vi ska sälja ut lite påsar eller om vi ska hitta en testpanel för våra nya grönsaker etc. Så är det alltid, alltså det, på, på några minuter så har vi liksom 50 svarande som är intresserade av att liksom testa om det är en premiäration eller vad det nu kan vara.
1: Om, jag tänkte så här, om man drar det här framåt i tiden lite grann och ser, eh, tänker sig Stockholm fem år fram i tiden. Tror du att vi kommer få se mycket mer av odlingar i stan?
2: Det tror jag. Det tror jag absolut. Jag tror att vi kommer få se olika typer av odlingar. Mm. Alltså dels vi som arbetar ganska storskaligt ändå. Mm där kommer vi nog se odlingar som är större som kanske ligger direkt i anslutning till stan men inte i, innanför tullarna om man säger eh, men sen tror jag också att vi kommer kunna se lösningar på ja, hemmaodling, det växer ju som tusan det är många som hör av oss te, till oss då och frågar kan vi, kan vi få köpa så att jag kan sätta upp i min källare eh, Vad exempel. säger ni då? Är vi där? Ja, men vi, vi är nästan där. Mm. Vi har inte de här småskaliga lösningarna än- men vi är intresserade av att titta på det- med mm. att det är så många som hör av sig. Sen tror jag att vi kommer kunna se lösningar- med odla på tak. Eh, eventuellt det, med, det finns bolag som odlar i eh, kontorslandskap- till exempel, mer som dekorativt. Mm. Ja, jag tror att vi kommer se många olika typer av odlingar.
1: Det gröna kommer att ta en större plats i staden. Det tror jag. Finns det någon stad- eh, Utanför Stockholm, som du tycker Stockholm skulle kunna inspireras av?
2: Absolut. Alltså dels så har vi Singapore, som inte bara är en stad utan också en stat. Men där har de ju det senaste året egentligen eh, förstått att självförsörjande är någonting som är inte bara bra för BNP, alltså sänker import, men det är också otroligt bra för säkerhet. Bara covid har gjort att de i dagsläget importerar 90% av sin matförsörjning. Och då blir det ju väldigt ohållbart och ganska skört, systemet. Så det de har gjort är att de har satt upp en agenda för 2030. Där de ska börja producera 30% av sin mat i Singapore. Och det här har ju då lett till att de har liksom öppnat upp för... Matinnovation kan man säga. Så de jobbar med allt ifrån att titta på proteinbaserat som inte har med kött och fisk att göra utan odlat i labb framställt av andra naturliga produkter som smakar som fisk eller skaldjur eller kyckling till odlad mjölk i labb till vertikal odling etc. Och verkligen så här, bidraget skapat massa fonder för att eh, bolag ska etablera sig i Singapore etc. Så det har verkligen blivit ett matmäcka om man pratar om foodtech. Mm. Liksom... Och då är det
1: drivet av staten Singapore eller? Det är det. Mm. Mm. Ja, men jag tänker, det finns ett annat närlänge exempel som är tar, Århus i Danmark. Mm. Och, det finns en annan, och de har ju försökt jobba ganska mycket med ja, det som du också nämnde. Det vi kallar för foodtech egentligen. Så här, skärningspunkten mellan mat, livsmedel och teknologi. Och vad de har sett egentligen är att, att när man når en större kritisk massa att man får det man kallar för ett ekosystem av aktörer att det i sig främjar väldigt mycket utveckling. Det alltså var de som sa, jag vet inte hur mycket det stämmer men att de har en oproportionerligt hög andel liksom en- och tvåstjärniga krogar. Därför att allting följer, alltså skapar det här ekosystemet så frågan är, hur står sig Stockholm idag? Har vi, har vi någon typ av ekosystem kopplat till foodtech? Eller vad, vad tycker du?
2: Absolut, det skulle jag definitivt säga. Mm. Alltså vi har en foodtech eller matteknologi scen mm. i Stockholm som är ganska levande och förändlig, växande skulle jag säga. Var
1: hittar man den? Kan man hitta den någonstans? Rent fysiskt?
2: Nej, det är nog svårt. Man hittar den digitalt skulle mm. jag säga. Digitala mötesplatser, det finns många konferenser som pågår och man pratar... Um, kanske också inte bara Stockholm utan liksom Norden om man tittar på regionen att det pågår väldigt mycket uh, och det på något sätt just det ekosystemet som du pratar om det är ju någonting som man märker väldigt väl själv som entreprenör att det är, det är både enkelt att att nå ut till människor som man kanske skulle behöva i sitt nätverk för att komma vidare med, med sin, sitt bolag till exempel. Eh, alternativt det är lättare att också hitta liksom, ambassadörer för sitt varumärke. Folk som redan nu vet vad det är vi gör och liksom tycker att det är bra. Så att jag skulle verkligen säga att det, det stärker en som företag. Mm,
1: jag tänker också så här, tillgång till kapital. Tillgången till, eh, finns det bra juridiska tjänster som förstår den här typen av problem? Alltså det är ett helt ekosystem. Som men ni har ju också eh, gjort sin kapitalanskaffning. Mm. Var det en stor utmaning eller upplever du att liksom, riskkapital eh, Stockholm förstår och ser potentialen?
2: Jag skulle säga att de börjar få upp mm. ögonen för det. Mm. Vi är kanske inte riktigt där än. Det är inte lika lätt som om det här var ett fintech Alltså jobba med finansiella tjänster. Men det gick ju definitivt lättare än om man skulle vara pessimistisk och tänka att det här kommer ta jättelång tid. Så att. Med det sagt så tror jag och framförallt just med covid att vi liksom har befunnit oss i det här i ett år gör att, att vi börjar tänka att vi måste hitta nya typer av lösningar. Och det tycker jag att man märker väldigt väl att folk är liksom öppna för nya sätt att tänka både kring vart man ska placera sitt kapital, vilka affärsidéer man tror på, cir cirkularitet till exempel etc. Att, liksom, att det finns en väldig förändringskraft. I samhället just nu upplever jag som gror och som kommer liksom börja ge resultat väldigt snart.
1: Och om man tänker sig så här att vi leker med tanken att du är borgmästare i Stockholm och du vill liksom knuffa på den här utvecklingen för att gå lite snabbare, lite mer kraftfullt, lite mer singaporeanskt. Vad skulle du göra då? Vad skulle Stockholm kunna göra mer?
2: Jag tror framförallt att det handlar om- att belysa de här frågorna för allmänheten. För på något sätt så- jag menar, drivet finns hos entreprenörerna- och intresset finns hos de som besitter kunskapen redan. Så jag tänker att nästa steg nu- är att liksom börja sprida den här kunskapen längre och längre ut- utifrån liksom det lilla communityt av foodtech. Så att människor förstår att- det är inte bara eko som kanske är bra för planeten utan att vi, vi närmar oss väldigt många olika nya lösningar som kommer liksom betyda väldigt mycket kring vad vi äter för mat, både idag men framförallt om 10-20 år. Mm. Så, att, så att den diskussionen, den arenan. Det hade jag jag tänker
1: till. också så här: det finns en annan aspekt som jag, jag tycker är intressant och jag tyckte det var så intressant när vi gjorde det här besöket. och... Det kan man säga det är en slutsats. Vi har haft 15-16 samtal här. Och på något sätt så märker man ganska tydligt att, att, att en stad och en plats... Vi har en ganska cementerad syn på hur vi använder platserna. och Det vet vi. Det leder till att vi använder platserna i väldigt begränsad utsträckning. Vi har våra köpcentrum. De stänger ner klockan 18. och Sen är de tomma fram till klockan 10 därpå. eller 9 när kanske personalen kommer. Och frågan är och det som är intressant här är tar man en plats som har haft ett syfte och så gör man någonting nytt. Det är så förändring sker i grunden. Och frågan här är för jag tänker också så här det är ju fastighetsägarna som driver de här samtalen eh, skulle fastighetsägare kunna vara mer öppna, flexibla, nyfikna, göra någonting kan kan fastighetsägarna pusha på den här utvecklingen?
2: Absolut. Och hur då? Ja men till exempel, vi är ett väldigt bra exempel på det. Alltså en av våra investerare är till exempel de som äger parkeringsplatsen där vi befinner oss. Så visst att vi hyr vår våran plats men det är också en del av investeringen som mm. de har gjort. Så att de har ju varit öppna för att titta på nya typer av användningsområden för ett parkeringshus. Och på sikt så är det väldigt bra för dem också i och med att Menar, parkeringshus kommer kanske inte alltid ha samma... Eller vi kommer inte ha samma nej, behov för det. att jag
1: tidigare så att bilen... Ungefär hälften av utrymmet i Stockholm stad går till bilen, till vägar, parkeringsplatser. Och så, och det, vi vet ingenting om framtiden, men vi kan nog vara säkra på att den andelen kommer minska.
2: Det tror jag också. Mm. Och
1: frågan är liksom... Och, och hur, jag tänker också så här, lite mer praktiskt. Här, mm. och om man då är fastighetsägare så tänker man att jag ska börja tänka lite mer kreativt, optimera mina, mina lokaler, mina platser. Jag vet att det finns många som har exempelvis- parkeringsplatser och parkeringsgarage. Um, hur når man fram? Och det var därför frågan lite Finns det någon plats, finns det någon struktur- för det här växande foodtech- i ekosystemet eller scenen?
2: Mm. Ja, alltså. Det, det har ju precis anordnats en konferens mm. nu i november. Uh, men det finns ju också... Till exempel så finns det återkommande nyhetsbrev från olika aktörer. Mm. Eh, både från branschen men också privatpersoner egentligen som verkligen har liksom gått in i foodtech eh, med hull och hår. Eh, så det, det finns ju egentligen ganska många olika kanaler skulle jag säga. Antingen att höra av sig till någon av de liksom ledande som för samtalet som redan har många följare i sina kanaler. Alternativt att gå till organisationerna mm. Uh, och prata med dem därför att till syvende och sist så tror jag just att det handlar om precis det du säger att aktivt börja leta efter andra typer av användningsområden uh, och det, men det tror jag också det kommer bara bli lättare allt eftersom tiden går alltså nu, nu är vi en farm som är ganska stor så att just våra behov kanske inte finns i var och varannans fastighetsägares liksom portfolio men det finns ju många fler småskaliga verksamheter där man till exempel, ja jag vet ett bolag till exempel i Portugal som odlar svamp behöver inte så jättemycket plats. Det finns också sådana exempel nere i Göteborg till exempel. Så att allt ifrån odling men också andra typer av verksamheter. Mm.
1: För du nämnde inledningsvis här att, att skälet till att du har valt att arbeta i den här svären handlar väldigt mycket om det här mötet mellan hållbarhet, företagande, entreprenörskap. Och då tänker jag så här, du nämnde svamp här, men men om vi liksom tar fram tangenten lite grann, tittar Stockholm- 2025 eller någonting. För vi kan överblicka det men det ligger ändå i framtiden. Vad, vad för typ av nya typer av innovationer tror du att vi kommer få se kopplat kanske till liksom mat, livsmedel och självförsörjning?
2: Ja, det kommer hända mycket. Dels så, menar, inom vårt område så kommer gränserna bara flyttas fram tror jag, kring vad det är för typ av grödor som vi kan odla. Eh, som i dagsläget så odlar vi liksom grönbladiga grönsaker men flyttar vi fram som du säger några år så finns det möjligheter att odla allt ifrån liksom, insekter till saffran till eh, läkemedel alltså det finns många som redan är och touchar på de här olika eh, områdena egentligen mm. och brukar man, ibland
1: brukar man ju säga att, att eh, är det livsmedelsverket i Sverige som exempelvis på insekter som är ganska hård, ett hårt regelverk till skillnad mot många andra länder. Är det någonting där man också i så fall borde vara mer tillåtande?
2: På sikt skulle jag säga, mm. absolut. Men återigen Singapore är ett jättebra mm. exempel. De är ju otroligt, um, ja, utan att vara dumdristiga skulle jag säga, så är de ändå tillåtande med den här nya typen av teknik. Både också odla kött och protein i labb till exempel, det är något som inte är tillåtet på många ställen men där finns det egentligen inga liksom, barriärer för det så att jag tror, jag tror att vi kommer behöva omdefiniera vad naturlig mat är mm. inom några år.
1: Absolut det, det är ju en väldigt intressant dimension, en annan intressant dimension det är också att grundidén i staden som en funktionell enhet har ju varit att i staden så har vi, bor vi människor med hög täthet eh, och sen så har vi uppfunnit saker som handel och logistik. Och sen har vi logistikkedjor som gör att vi producerar väldigt mycket utanför städerna. Och sen hittar vi ett in- och utflöde eh, mellan städerna. Livsmedel kommer in, avfall åker ut på olika sätt. Men vad, vad som händer här det är att vi integrerar produktionen i staden- och det är ju också någonting som är i grunden väldigt, väldigt förändrande, förändrande i synen också på hela liksom, den svenska utvecklingen. Men är det din spaning framåt att det vi ibland kallar för stad och land för det som alltid har slagit mig är att är det någonstans där landsbygdens värderingar är extremt starka så är det i stan. Det är här vi betalar för att veta var köttet kommer ifrån och vi betalar... Hur mycket som helst, så att säga. Eh, kommer vi också se produktionen flytta in i stan?
2: Till viss del, absolut. Det tror mm. jag.
1: Och när du säger till viss del, denna viss, vad, vad ser du att det är för någonting?
2: Nej, men det som jag ser är ju att mat till stor del fortfarande, om man inte producerar liksom, de hög... Liksom, de varorna som kostar väldigt mycket- så är det ju ändå så att man måste nå en väldigt stor skalhet för att komma ner i priser som konsumenter accepterar. Uh, och där, det gör ju att du har en utmaning i skalbarheten- om du producerar in i stan till exempel. Så att jag tror att de producenter som framställer sådant- som är ja, men relativt billigt ändå i butik- och att man som konsument är van att betala lite- då tror jag att vi ändå kommer behöva ha produktionen- Lite utanför så, så er
1: typ av produktion, den här megafarmen, det, det kommer att kunna landa ut i konkurrenskraftiga priser för konsumenten?
2: Det är absolut tanken. Mm. Och det som vi ser är att den här megafarmen är egentligen bara ett mellansteg mm. till en mycket större farm där vi verkligen kan komma ner i de typen av priser. Som ni
1: också ser lokaliseras centralt i Stockholmsregionen?
2: Antingen det, mm. eller att det lokaliseras vid just leveranshubbar. Mm. Så att det är nära eh, transporten. Smålbundet,
1: eller? Ja, precis. Precis. Bra. Oskar, har du någonting på dina reflektioner kring det här? Det är oerhört spännande. Du sätter igång fantasi. ja
0: men det gör verkligen det. Vi, här, vi, vi brukar ju formulera det som att den här samtalsserien är lite framtidsspaning. Mm. Och just det här avsnittet mm. kändes som att vi sitter med den här kristallkulan framför oss mm. på, på bordet och tittar. Men, men jag tycker också att det är... Det är intressant för att Både som liksom fenomen och det är som företaget ni driver. Men det är ju också de här trenderna det beskriver. Jag fastnar lite grann också för det som Johanna säger med. Att du fann det här i någon sorts intresse. Både för hållbarhetsfrågor och entreprenörskap. Lägg till liksom urbanitet till det. I den skärningspunkten händer ju väldigt mycket spännande saker. Som
1: påverkar staden och hur mm. det fungerar. Ja men också det är bättre att är i er egen Facebookgrupp. Där finns en testgrupp. Ni är väldigt mm. nära konsumenter. Mm.
0: Ja, men det, det är mm. verkligen också ett sånt där tecken. Men jag, jag tycker också hela den här resan som har beskriver det, det är ju flera av de här klassiska framtidsfrågorna i staden. Bilen är ju en sån. Där är det just det här bilarna som står på parkeringsplatser på gatan där har alla jättelätt att föreställa sig här kan man göra någonting annat. Titta på de här sommargogatorna som ingen vill ta bort nu för att det, det blev ett mycket trevligare. Det, så det ser man. Det är svårare att tänka vad ska hända med alla garagen om kanske bilismen inte är lika utbredd eller privatbilismen på det sättet. En annan del i det det är ju just flexibiliteten och där tror jag att, att vi har varit lite fat cats i Stockholm att alla de här utmaningarna- de har funnits i många av de mindre städerna i Sverige. Men i Stockholm har vi varit så här- men det rullar på, det går ganska bra- och helt plötsligt måste man ställa sig de här frågorna hur kan man ändra användning alltså, en detaljplan ändå tar väldigt lång tid hur kan man bygga in den här flexibiliteten både för att konvertera, nu pratas det ju lite grann om det här om att en del tror att en massa kontor ska bli bostäder det kanske kan bli några exempel på det, men det kan ju också vara så här som du var inne på Per, hur kan man använda en lokal på ett sätt på dagen och på ett annat sätt på kvällen, vad behövs det för regelverk i så fall för att, för att förändra och det tredje är ju just det här intresset för det, det lokala och det närproducerade, att ja, Kanske landsbygdens värderingar. Att det mm. Men jag, jag
1: tycker också att det finns en annan väldigt spännande dimension. Och Johanna, du var inne på det här att vi måste någonstans antagligen omdefiniera- vad som är mat och vad som är livsmedel. Och det är klart att nu har ni en farm när ni producerar livsmedel som är bekant. Vi vet vad det är. Mm. Pak och och sådär. Men det är riktigt intressant det ligger ju framåt egentligen i- in, när, när teknologi möter möjligheten att, att så här minimera svinn ta vara på delar av, av råvaror som vi inte visste att vi kunde använda som blir något annat och som blir också funktionellt, mer menar att det mena tillför funktionell nytta. Mm. Så jag tror att det var en väldigt, väldigt poäng det här att det handlar inte bara om det finns kapital, det handlar inte bara om hur långt teknologin har kommit utan det är faktiskt stockholmarna som har makten här. Det är stockholmarna mm. som bestämmer i grund och botten den här utvecklingen. Eh, om man är beredd att bejaka det nya, ha ett nyfiket sinne eller inte. Jag vet att eh, smaka på Stockholm exempelvis den här eh, fest, festen som är i Kungsträdgården. Nu var väl inte den senast men året innan. Då hade man en liten del som var just foodtech. Och det var väldigt intressant för jag, jag pratade rätt mycket med de som var där om... Liksom bemötandet från eh, besökarna. Och det är klart att är, de talar väldigt mycket om att det är någon typ nästan av en tipping point. Eh, där man är nyfiken men vågar inte riktigt beaka. De hade ju då exempelvis insekter men de var i en burk förslutna eftersom för det får vi inte äta och sådär. Så jag tror att det handlar också om att på något sätt involvera stockholmarna. Mm. Men jag tror också lite grann att vi hade någon forskare med att i den här samtalsserien
0: mm. som jag tror formulerade sig så här att de städer som bäst kommer komma tillbaka efter den här krisen, det är de som hade bäst förutsättningar innan. Och lite grann det vi har pratat om idag, så alla är överens om att det gröna kommer ta mer plats. Ja, vi bor i en av Europas grönaste städer. Det, är ju liksom, det kan vi fortsätta utveckla. Vi har ju pratat om kanske behövs en takplan för Stockholm och fortsätta på det. Men också det här intresset som redan finns för mat och dryck. Men jag tror inte man ska underskatta det du är inne på. Nyfikenheten och öppenheten som jag tycker också lite grann beskriver... Man kan beskriva det där väldigt positivt eller så kan man beskriva det att Stockholm är också lite nervös och vill väldigt gärna vara moderna och liksom bejaka den här moderniteten. Och det är nog en ganska bra plats att, att börja den här
1: typen av verksamhet på. Men också det här som är ett lite sidospår med det här att de städer som har en hög grad av inflytning mm. när människor kommer utifrån, in. Man har en mycket mindre konservativ syn. Man söker någonting nytt. Man är själv i rörelse. Man är nyfiken. Så jag tror att det finns en väldigt starkt värde i det här att... att någon har någon skämtsamt sagt någon så här att en riktig Stockholm idag, det är en inflyttad Stockholmare. Mm. Och jag tror att det ligger ett värde att Stockholm ska vara i rörelse, dynamik och inte det här att man försvarar allting som det var. Mm. Så, att, så att det blir väldigt intressant att och utvecklingen framåt. Ja, vi ska ta med det i en, år 2021. Verkligen. Mm. Vi ska
0: ta med det som en diskussion ja. också. För just som du var inne på hos fastighetsägarna mm. finns ju massor mm. av fastighetsföretagare som ser både av ska vi säga, nödvändighet att det är ja, andra typer av hyresgäster som, som behövs eller andra typer men, men regelverk och, och styrning saknas för det. Så att det, det skulle väldigt vara så här. det är
1: rent praktiska enskilda. Det var, mm. så här, ett köpcentrum är de faktiskt stängt halva tiden. Mm. En skola är de facto stängd halva tiden. Mm. Samtidigt har vi bostadsbrist och mm. så att fantasin spelar en viktig roll. Och i det här fallet fantasi och teknologi. Johanna, tack för att du kom och tack lycka till. Tack så Vi ser fram emot sallad i, i år. år. Bra, tack Tackar.